0: Viele Menschen haben das schon mal erlebt. Das Herz fängt plötzlich an zu poltern, man greift sich erschrocken an die Brust. Spätestens, wenn das regelmäßig passiert und der Herzschlag aus den Fugen gerät, sollte man das mal kontrollieren lassen. Bei Kernig und Gesund geht es heute um Herzrhythmusstörungen. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de einen wunderschönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernlich und Gesund. Mein Name ist Mario De Richard und in jeder Folge spreche ich mit Experten über ein Gesundheitsthema. Heute geht es um Herzrhythmusstörungen und ich freue mich, dass ich dafür den Leiter des Bereichs Elektrophysiologie der Uniklinik Leipziger Mikrofon habe. Guten Tag, Dr. Martin Neef. Hallo, guten Tag, Herr Richard. Herzrhythmusstörungen sind ein sehr komplexes Thema, aber wir versuchen heute dennoch es möglichst leicht verständlich zu besprechen. Ich persönlich bin ja sehr sensibel, was meinen Körper angeht und habe schon oft ein Herzstolpern gefühlt. Aber merkt eigentlich jeder Mensch, wenn sein Herz aus dem Rhythmus gerät?
1: Nein, das ist nicht so. Also eigentlich haben alle Menschen Herzrhythmusstörungen. Also Rhythmusstörung bedeutet, dass der Herzrhythmus mal für ein paar Sekunden oder auch Minuten mal außer Takt gerät. Aber die meisten Patienten Menschen, nicht Patienten, sondern die meisten Menschen merken das gar nicht, weil es nachts passiert oder während einer Tätigkeit unter Aufregung, unter Belastung, unter Sport. Da ist das normal und bedarf dann in diesem Fall natürlich auch keiner Therapie, weil man es ja auch gar nicht mitbekommt. Was fühlt man bei einer Herzrhythmusstörung, beim Herzstolpern? Also wenn man was fühlt, dann ist es, wie Sie sagen, häufig ein Herzstolpern. Manchmal ist es aber auch ein Herzrasen, also man merkt, dass der Puls sehr hoch ist. Gelegentlich ist es aber auch so, dass der Puls sehr niedrig ist, also man merkt dann, wenn man den Puls selber tastet oder den Blutdruck misst, dann zeigen die Geräte eine sehr niedrige Pulszahl an, das kann man, was den Herzschlag an sich angeht, spüren. Häufig sind damit noch Symptome assoziiert, wie Schwindel oder Unwohlsein, Übelkeit oder allgemeine Schwäche, das kann es bei solchen Herzrhythmusstörungen, wenn die anhalten sind, auch geben.
0: Oder es fühlt sich immer so an, so war es bei mir, als ob einem bloß kurz die Luft wegbleibt, wie so ein Schlag kurz äh, auf die Brust.
1: Wie funktioniert denn der Herzschlag im Normalfall? Also der normale Herzschlag kommt von dem sogenannten Sinusknoten. Das ist, müssen Sie sich vorstellen, wie eine Zündkerze im Herzen, die eine fest vorgegebene Frequenz hat in Ruhe und die koordiniert die Herzaktionen. Wie der Name sagt, Sinusrhythmus, ist dieser Rhythmus regelmäßig, sonst hieß er ja auch nicht Sinus. Rhythmus und kann unter Belastung gesteigert werden. Dann äh, meldet das Gehirn einfach dem Herzen, ich brauche jetzt mehr Herzfrequenz. Und der Sinusknoten erhöht dann einfach seine Schlagzahl. Wohingegen nachts, wenn man schläft und das Gehirn dem Herz zurückmeldet, jetzt wird geschlafen, jetzt ist Ruhe, wird der Herzschlag langsamer. Auch das macht der Sinusrhythmus. Aber was
0: passiert, wenn da plötzlich ein Herzstolpern auftritt oder Herzrhythmusstörungen? Bei den
1: Herzrhythmusstörungen ist es so, dass zu dem Sinusrhythmus plötzlich zusätzlich eine Erregung einfällt und eine die häufigste Form ist die Extrasystole, also einen Extraschlag auslöst. Da ist der Sinusknoten selbst noch gar nicht mal schuld, der kann ja gar nichts dafür, der schlägt also ganz normal weiter. Es kommt nur eine zusätzliche Erregung, eine Zusatzzündkerze hinein und macht dann einen Extraschlag. Das kann man mitunter merken als Herzstolpern oder kurz mal pochen, aber das ist in der Regel gleich wieder vorbei.
0: Also im Prinzip ist das dann die Arrhythmie, dann gibt es ja auch noch die Bradikadie und die
1: Tachikadie. Das heißt also langsamer Herzschlag und schneller Herzschlag, ist das richtig? Ja, also beim wir fangen mal mit dem langsamen Herzschlag an. Da ist es in der Regel so, dass der Sinusrhythmus zu langsam ist. Also wenn, wenn man älter wird, wird auch der Sinusknoten älter und irgendwann kann der vielleicht gar nicht mehr so sehr schnell. Denn deswegen haben ältere Menschen häufiger auch mal einen zu langsamen Sinusknoten oder einen Ausfall des Sinusknotens. Nun ist es aber auch so, dass wenn der Sinusknoten normal funktioniert, müssen die Erregungen von der Herzvorkammer in die Herzhauptkammer übergeleitet werden. Weil erst die Herzhauptkammer, also das Schlagen der Herzhauptkammer, macht den Puls. Also das, was wir messen können mit unserem Blutdruckmessgerät, ist der Puls und der kommt aus der Herzhauptkammer. Setzt aber voraus, dass alle Erregungen des Sinusknotens über diesen sogenannten AV-Knoten, also es ist eine Verbindungsknoten zwischen der Vorhof oder zwischen den Vorhöfen und den Kammern, dass der normal funktioniert und alle Erregungen überleitet. Wenn das mal nicht der Fall ist und einzelne Erregungen im AV-Knoten stecken bleiben, also nicht übergeleitet werden, dann werden auch die Kammern langsamer und es kommt dazu, dass der Puls niedriger wird. Das klingt echt wahnsinnig kompliziert. Die häufigste
0: Herzrhythmusstörung ist das Vorhofflimmern. Daran leiden in Deutschland zeitweise bis zu 15 Millionen
1: Menschen. Ist das gefährlich? Ja und nein. Vorhofflimmern ist tatsächlich die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung, die wir so haben. Also viele Menschen haben das. Und Vorhofflimmern kann gefährlich sein, wenn man nicht drauf reagiert. Und das ist der springende Punkt. Beim Vorhofflimmern muss man gucken, aber warum habe ich das? Also Vorflimmern alleine ist relativ selten. Man hat das Vorflimmern, weil das Herz irgendeine Erkrankung hat. Und zweitens, Vorflimmern kann mitunter gefährlich sein, wenn man gewisse Risikofaktoren hat oder relativ alt ist, also für das Vorflimmern. Die Risikofaktoren können dazu führen, dass, wenn man Vorflimmern hat, kleine Blutgerinnsel entstehen in den Herzvorkammern und das kann dann zu einem Schlaganfall führen. Man muss beim Vorflimmern auf zwei Sachen achten. Einerseits, dass das Herz in einer normalen Herzfrequenz schlägt. Wenn also ein Patient mit einem Vorflimmern zu uns kommt, schauen wir uns erstmal an, wie ist denn das Frequenzspektrum? Also ist die Frequenz normal oder ist sie zu hoch oder zu niedrig? Wenn die Herzfrequenz lange zu hoch ist, leidet darunter das Herz. Sie müssen sich das vorstellen, als würde man im zweiten Gang über die Autobahn fahren und die ganze Zeit den Motor unter Volllast laufen lassen. Dann geht der Motor irgendwann kaputt. So ist es auch beim Herzen, wenn es also zu lange zu schnell schlägt, geht es kaputt. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, wir müssen nach den Risikofaktoren gucken, die mitunter zu den Schlaganfällen führen können. Und wenn diese Risikofaktoren vorliegen, das sind Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, schon mal einen Schlaganfall gehabt oder Gefäßverkalkung oder auch Alter, wenn diese vorliegen, muss man bei Vorhandensein eines Vorflimmerns noch eine Blutverdünnungstablette nehmen, um gerade die Schlaganfallhäufigkeit zu reduzieren.
0: Was sind denn weitere Ursachen für Herzrhythmusstörungen? Ist das einfach mal so zwischendurch, wenn ich Sport gemacht habe, ja,
1: dass das Herz dann kurz mal aussetzt? Das kann man im Prinzip ja, ja ignorieren, oder? Ja. Also, es gibt eine ganze Reihe von Herzrhythmusstörungen, die man im Einzelfall mal kurz merkt, dann wieder wechseln. Die sind in der Regel nicht behandlungsbedürftig und haben häufig auch gar keine echte krankhafte Ursache, sondern sind einfach nur mal da. Jeder Mensch, wie eingangs schon erwähnt, hat mal Rhythmusstörungen und Belastung oder Stress oder besondere Aufregung kann auch mal zu einer kurzfristigen Herzrhythmusstörung führen, die nicht weiter behandelt oder beachtet werden muss. Anhaltende Herzrhythmusstörung oder sehr häufig wiederkehrende Herzrhythmusstörung, die dann auch noch Beschwerden verursachen, die sollte man kontrollieren. Und die Ursachen dafür sind in der Regel Herzerkrankungen. Also eine anhaltende oder mit Beschwerden assoziierte Herzrhythmusstörung ist häufig die Folge einer vorliegenden Herzerkrankung. Wie viele Extrasystolen pro Minute sind denn noch normal? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil die meisten Menschen mit Extrasystolen merken diese gar nicht. Manche Menschen empfinden allerdings auch schon drei oder vier Extrasystolen pro Minute als sehr störend. Da kann man gar nicht sagen, das wäre jetzt normal oder nicht normal. Wir würden uns in Abhängigkeit der Symptomatik mit dem Patienten für eine Therapie entscheiden oder auch nicht. Man kann vielleicht sagen, dass das Herz am Tag ungefähr 100.000 Mal schlägt. Also wenn man das hochrechnet, sind ungefähr 100.000 Schläge am Tag. Und Extrasystolen, die unter einem Prozent aller Schläge auftreten, also weniger als 1.000 Extrasystolen, die kann man auch fast gar nicht richtig behandeln. Das ist viel zu selten. Also da würde man auch kein Medikament oder eine Ablation empfehlen wohingegen Extrasystolen, die mehr als 10% Häufigkeit aufweisen, also mehr als 10.000 Schläge am Tag sind, da hat man auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man sie erfolgreich therapieren kann, weil sie häufig genug da sind. Aber auch 10.000 Extrasystolen am Tag sind zunächst erstmal nicht gefährlich. Aber es klingt erstmal gigantisch viel. Ja, das klingt schlimm, ist es aber nicht. Und es bedarf nur dann einer Therapie, wenn man darunter leidet. Was anderes ist es, wenn es dann schon mehr als 20.000 oder 30.000 Extrasystolen sind, weil dann kommen wir wieder wie zu, zu dem eingangs besprochenen zu schnellen Herzschlag. Wenn es also zu häufig am Tag zu schnell ist durch diese Extrasystolen, dann kann es bei anhaltender Extrasystolie auch dazu kommen, dass das Herz schwach wird. Da würden wir dann auch, selbst wenn die Beschwerden fehlen, sondern man nur die Extrasystolen hat, aber schon eine Herzschwäche sehen kann, würden wir auch dann die Extrasystolen behandeln. Aber letztendlich kann ja nur der Arzt dann feststellen, wie
0: viele es sind. Das passiert dann über ein EKG oder wahrscheinlich über ein Langzeit-EKG?
1: Genau, so ist das. Wenn die Patienten zu uns kommen und nur einzelne Extraschläge haben und meinen, das stört sie sehr, führen wir ein 24-Stunden-Mitunter auch ein 72-Stunden-Langzeit-EKG durch und dann zählen wir oder... Ehrlicherweise lassen wir die Software das zählen, zählen wir die Anzahl der Extrasystolen und können auch dem Patienten zurückmelden, so viel sind es, das können wir dagegen tun oder auch nicht. Wichtig hierbei ist, dass die, wenn man so ein Langzeit-EKG macht, die Patienten das Beschwerdeprotokoll führen und aufschreiben, wann was gewesen ist, damit wir das korrelieren können. Mitunter ist es auch so, dass vermeintliche Symptome gar nicht auf diese Extrasystolie zurückzuführen sind, sondern es sich um einen Zufallsbefund in einem mal geschriebenen EKG handelt und dort eine Extrasystole aufgefangen wurde und diese aber nicht schuld ist quasi an der Symptomatik.
0: Sie sehen dann wahrscheinlich irgendwelche Ausschläge und dann stellt man aber fest, ach, da ist er gerade die Treppe
1: hochgestiegen oder da war er gerade beim Sex. Genau. So, das werden mitunter auch äh, Ursachen für Rhythmusstörungen, die nicht immer schlimm sein müssen, also assoziiert zu Belastung. Aber es ist auch so, dass wir häufig aufgeschrieben bekommen. Jetzt stört oder jetzt habe ich Symptome wie Herzklopfen oder Pochen oder Unwohlsein und dann ist zu der Zeit nicht eine Extrasystole im Langzeit-EKG, so dass man dann sagen kann, offensichtlich sind nicht die Extrasystolen Ursache der festgestellten Symptomatik oder der Beschwerden. Und an dieser Stelle machen wir gleich weiter. Musik
0: Werbung. Und da gibt es heute wieder den tollen 10 Euro Rabattcode von apoduscounter.de. Dazu gehen Sie ins Internet, auf die Seite von apoduscounter.de, füllen Ihren Warenkorb mit dem, was Sie gerade benötigen. Und dabei ist es egal, was es ist. Vielleicht sind es Vitaminpillen, Arzneimittel, Abnehmprodukte, Desinfektionsmittel. Dann gehen Sie zum Warenkorb und der sollte mindestens 30 Euro anzeigen. Und an der Kasse geben Sie dann den Rabattcode Kernig10 ein. Alles zusammengeschrieben, das ist wichtig. Kernig 10. Und schon haben Sie 10 Euro gespart. Am besten gleich mal reingucken bei apoduscounter.de. Weiter geht's bei Kernig und Gesund mit Dr. Martin Neves. Es geht um Herzrhythmusstörungen. Auch ein sehr komplexes Thema. Ja, woher wissen Sie denn, woher diese Herzrhythmusstörungen kommen? Also mir fällt spontan ein, es gibt Kammerflimmern oder Kammerflattern, dann hatten wir das Vorhofflimmern.
1: Wie können Sie das differenzieren? Das ist ziemlich einfach. Man schreibt ein EKG, mitunter auch ein Langzeit-EKG und kann daran sehen, ob die Rhythmusstörungen aus der Herzvorkammer oder aus den Herzhauptkammern kommen. Die sind alle unterschiedlich konfiguriert und sehen unterschiedlich aus und es gibt Tatsächlich Zeichen, die einem sicher ermöglichen, das zu differenzieren und dafür ist auch nur das EKG geeignet. Was ist die gefährliche Art der Herzrhythmusstörung? Die Rhythmusstörungen, die aus den Herzhauptkammern entstehen, das sind diejenigen, vor denen wir sehr viel Respekt haben müssen, weil die tatsächlich lebensbedrohlich sein können. Also es gibt Formen von Rhythmusstörungen aus den Kammern, die lebensbedrohlich sind und die dann mit entsprechend behandelt werden Müssen. Muss man denn
0: Angst haben vor einem Herzinfarkt, wenn man regelmäßig Herzrhythmusstörungen hat? Eigentlich nicht.
1: Die Herzrhythmusstörung selbst führt nicht zu einem Herzinfarkt, aber wenn man Rhythmusstörungen aus der Kammer hat, ist häufig der Herzinfarkt die Ursache dieser Rhythmusstörung. Also es ist eigentlich andersrum. Man muss nach einem Herzinfarkt Angst haben vor solchen Rhythmusstörungen, die per se bedrohlich sein. Können. Nun ist es nicht bei allen Herzinfarkten so und wir kennen auch bei den Herzinfarkten die Risikofaktoren, die zu diesen Rhythmusstörungen führen können, nämlich zum Beispiel eine sehr eingeschränkte Leistung des Herzens. Wenn man nach einem Herzinfarkt eine sehr eingeschränkte Herzleistung hat, wissen wir, dass Rhythmusstörungen aus den Herzhauptkammern entstehen können und man deswegen ein Gerät zum Schutz vor dem plötzlichen Herztod implantieren kann. Das ist ein sogenannter implantierbarer Cardioverter Defibrillator, kurz DEFI.
0: Also dieses Gerät sorgt denn dafür, wenn es denn brisant werden sollte im
1: Herzen, dass der Körper wieder auf Touren kommt. Ja, dieses Gerät überwacht den Herzschlag, es guckt den ganzen Tag nur zu, würde dann aber aktiv werden, wenn es erkennt, oh, hier ist eine Rhythmusstörung, die ist geeignet dazu, den plötzlichen Herztod auszulösen. Dann wartet es kurz, das Gerät, überprüft das nochmal und wenn es tatsächlich so ist ein sehr schneller Herzschlag, bei dem man in der Regel bewusstlos wird, dann schlägt das Gerät einmal zu und stellt den normalen Takt wieder her. Das passiert dann über so eine Art Stromschlag? Wie muss man sich das vorstellen? Genau, das ist so, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt. Da wird der Strom ja von außen appliziert und im, in der Regel ist es so, dass die Patienten dabei hochhüpfen. Das ist, in echt ist das nicht so. Und auch bei dem Gerät, wenn das Strom abgibt, macht es kurz Rums. Aber es ist nicht so, dass jemand hüpft dabei in der Gegend, aber es ist quasi die gleiche Energieform, die abgegeben wird, ein kurzer Schock dem Herzen. Und dann
0: ist das Herz automatisch wieder im Rhythmus?
1: Dann wird, ist es wieder im Rhythmus. Und in dem Moment, wo es vielleicht anfangs noch ein bisschen durcheinander wäre, das Herz ist nicht so schlimm, der Defibrillator kann auch stimulieren und der stimuliert dann die ersten Minuten des Herz einfach in den richtigen Rhythmus.
0: So ein Defibrillator sieht man ja oftmals auch am Flughafen, in Einkaufszentren oder Parkhäusern, dass so ein Hinweis steht, darf das denn eigentlich
1: jeder benutzen oder ist das nur für medizinisches Personal? Nein, unbedingt. Für, das ist für jeden gedacht. Das sind sogenannte Laiendefibrillatoren, defibrillatoren die einem auch Hilfestellung geben, was man da machen muss. Man kann gar nichts falsch machen. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist ihn nicht zu benutzen. Wenn also tatsächlich jemand auf dem Boden liegt und keine Luft mehr holt, ist das Erste neben der Wiederbelebungsmaßnahme den Defibrillator anschließen und sobald man ihn aufklappt, einen solchen Defibrillator, fängt dieser unaufgefordert an, mit uns zu reden. Der spricht laut und langsam, sodass man auch keine Angst haben muss, dass man was verpasst und wenn man nichts tut, redet er nochmal, dann wiederholt er das und der Defibrillator sagt einem, was man wohin kleben muss und auf welchen Knopf, es gibt eigentlich nur einen Knopf, den man drücken kann und braucht wann man darauf zu drücken hat. Und der Defibrillator sorgt selbst dafür, dass er die Rhythmusstörung erkennt, diagnostiziert, einordnet und dann gegebenenfalls den Schock abgibt, wenn es notwendig ist. Man braucht wirklich bei der Bedienung eines solchen Gerätes keine Angst haben. Man kann da nichts falsch machen. Das ist interessant. Wusste ich nicht, dass das Gerät mit jemandem redet? Ja, die sprechen in der, in der Zwischenzeit. Es sind nicht nur Bildchen drauf, sondern sie reden laut und deutlich, sodass man auch zuhört. Um nochmal auf das Mini-Defi-Gerät zurückzukommen... Ist das gleichzusetzen mit einem Herzschrittmacher? Na fast. Die Form ist wie ein Herzschrittmacher, es ist nur noch ein bisschen größer, also ist ein bisschen dicker dieses Gerät, weil da die Batterie stärker sein muss, um auch Schocks abzugeben. Ansonsten hat jeder Defibrillator auch eine Herzschrittmacherfunktion, also jeder Defi kann ganz normal wie ein Herzschrittmacher stimulieren, hat zusätzlich noch die Option gegen zu schnelle Herzrhythmusstörungen auch einen hochenergetischen Schock abzugeben, um diese Rhythmusstörungen zu beenden. Das können normale Herzschrittmacher nicht. Wie viele Menschen mit Herzrhythmusstörungen brauchen denn so ein Gerät? Das sind die wenigsten. Das sind tatsächlich nur wenige Prozent aller Menschen, die, solche, also die überhaupt Rhythmusstörungen haben. Und es beschränkt sich in der Regel auf diejenigen, die eingeschränkte Funktion des Herzens haben. Oder mitunter gibt es auch junge Menschen, die eine angeborene Rhythmusstörung haben oder angeborene Erbkrankheiten, die mitunter zu Fehlbildungen von Kanälen in den Herzen führen und deswegen zu lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen führen können. Diejenigen brauchen so ein Gerät als, ich will sagen, Lebensversicherung, die guckt dann halt und würde im richtigen Moment zuschlagen. Wie können Sie denn Rhythmusstörungen sonst behandeln? Ich denke, das ist alles
0: mit Medikamenten handelbar oder brauchen wir noch mehr?
1: Es ist in der Tat so, dass man, ähm, früher hat man sehr viel mit Medikamenten gemacht, man kann es auch, man kann jede Art von Rhythmusstörung zunächst erstmal mit einem Medikament anbehandeln, aber wir haben inzwischen gelernt, dass das Zuwarten oder das Behandeln von Medikamenten über einen langen Zeitraum häufig dazu führt, dass man die Rhythmusstörung, wenn man sie dann doch abladieren möchte, also elektrophysiologisch behandeln möchte, dann schlechtere Chancen hat. Gerade beim Vorflimmern ist es so, wenn man noch relativ jung ist und das Vorflimmern selten, aber heftig merkt, also selten hat und dann aber heftig merkt, wissen wir inzwischen, dass die primäre Therapie mittels Ablation, also elektrophysiologische Untersuchung und dann Veröden der Herde, wo das herkommt, dass die Patienten mehr davon profitieren, als wenn man jahrelang oder jahrzehntelang mit Medikamenten experimentiert. Über die Ablation sprechen wir
0: auch nochmal in einer gesonderten Folge. Haben denn Herzrhythmusstörungen einen Einfluss auf die Lebenserwartung?
1: Ja und nein. Das kommt ganz darauf an, was man als Herzrhythmusstörung sieht. Extrasystolen als solche sind ja per se Rhythmusstörungen, die haben keinen Einfluss auf die Lebenserwartung. Nun gibt es Rhythmusstörungen, die gefährlich sind und den plötzlichen Herztod machen können, die haben naturgemäß einen Einfluss auf die Lebenserwartung. Die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte drin. Auch das Vorflimmern, wenn man das diagnostiziert, hat es statistisch gesehen und behandelt einen Einfluss auf die Lebenserwartung. Aber das ist nicht immer das Vorflimmern selbst sondern die zugrunde liegende Herzerkrankung. Wir hatten ja eingangs festgestellt, dass viele Rhythmusstörungen Folge einer Herzerkrankung sind. Und die Rhythmusstörungen sind in dem Fall dann nur das Symptom der Herzerkrankung. Und die Herzerkrankung als solche kann die Lebenserwartung einschränken. Deswegen gilt es nicht nur immer nur auf die Rhythmusstörung zu gucken und eine Tablette zu verordnen, die vielleicht die Rhythmusstörung verbessern oder reduzieren kann, sondern auch immer nach der Ursache zu schauen, um diese zu behandeln, weil das ist tatsächlich was, das Leben dann wieder verlängert, statistisch gesehen, und die Lebenserwartung normalisieren kann.
0: Ich danke Ihnen, Dr. Martin Neff. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Nächste Folge Kernig und Gesund gibt es am nächsten Mittwoch und da geht es dann mit Dr. Alice Martin um Insektenstiche. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel auch auf den smarten Lautsprechern von Amazon oder Google. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.